0: Ritratto di Ulisse, sedicesima puntata, l'offesa.
1: Do you remember the first day I went to your house after my mother's death? Buck Mulligan frowned quickly and said, "'What? Where? I can't remember anything. "'I remember only ideas and sensations. "'Why? What happened in the name of God?' "'You were making tea,' Stephen said, "'and went across the landing to get more hot water. "'Your mother and some visitor came out of the drawing-room, "'and she asked you who was in your room.' "'Yes!' Buck Mulligan said, "'What did I say? I forget!' "'You said,' Stephen answered, "'Oh, it's only Daedalus, whose mother is beastly dead.' a flush which made him seem younger and more engaging, rose to Buck Mulligan's cheek. "'Did I say that?' he asked. "'Well, what harm is that?' He shook his constraint from him nervously. "'And what is death?' he asked. "'Your mother's or yours or my own. "'You saw only your mother die. "'I see them pop off every day in the Martyr and Richmond, "'and cut up into tripes in the dissecting room. "'It's a beastly thing and nothing else. "'It simply doesn't matter.' "'You wouldn't kneel down to pray for your mother on her deathbed when she asked you. "'Why? Because you have the cursed Jesuit strain in you, only it's injected the wrong way. "'To me it's all a mockery and beastly. Her cerebral lobes are not functioning. "'She calls the doctor Sir Peter Teasel and picks buttercups off the quilt. Humour her till it's over. "'You crossed her last wish in death, and yet you sulk with me "'because I don't whinge like some hired mute from Lalouette's. Absurd!' "'I suppose I did say it. I didn't mean to offend the memory of your mother.' He had spoken himself into boldness. Stephen, shielding the gaping wounds which the words had left in his heart, said very coldly, "'I am not thinking of the offence to my mother.' "'Of what, then?' Buck Mulligan asked. "'Of the offence to
0: me,'
1: Stephen answered.
0: Ti ricordi il primo giorno che sono venuto a casa tua dopo la morte di mia madre? Di colpo Buck Mulligan si accigliò e disse Che cosa? Dove? Non mi ricordo di niente Ricordo soltanto idee e sensazioni Perché? Che cosa è successo in nome di Dio? Stavi facendo il tè? Disse Steven, Ed attraversasti il pianerottolo per prendere un altro po' di acqua calda tua madre uscì dal salottino con qualcuno che era venuto a trovarla. Ti domandò chi c'era in camera tua. «E allora?» disse Buck Mulligan. «Che cosa ho detto? Non me ne ricordo». «Hai detto?» rispose Steven. «Oh, è soltanto Daedalus a cui è morta bestialmente la madre». Un rossore che lo fece apparire più giovane e attraente salì alla guancia di Back Mulligan. «Ho detto così?» domandò. «Beh, che male c'è?» si scrollò nervosamente di dosso il proprio impaccio. «Che cosa è mai la morte?» domandò. «Quella di tua madre, o la tua, o la mia. Tu non hai visto morire che tua madre». Io li vedo crepare ogni giorno al Mater o al Richmond e tagliati a lasagna in sala anatomica. È una cosa bestiale e nient'altro. Non ha importanza. Ecco tutto. Tu non hai voluto inginocchiarti a pregare per tua madre sul letto di morte quando lei te l'ha chiesto. Perché? Perché c'è in te quella maledetta vena di Gesuita, solo che è iniettata rovescio. Per me non è che una canzonatura, è bestiale. I suoi lobi cerebrali hanno smesso di funzionare. Lei chiama il dottore Sir Peter Teasel e coglie ranuncoli dall'imbottita. Assecondala, finché dura. Tu hai contrariato la sua ultima volontà in punto di morte e adesso mi tieni il broncio perché non metto su una mutria da piagnone presannolo dalla luette. È un'assurdità. «Magari l'ho anche detto! Non volevo offendere la memoria di tua madre!» Via via che parlava si era imbaldanzito. Steven, facendo schermo alle ferite aperte nel suo cuore da quelle parole, disse molto freddamente «Non mi preoccupo dell'offesa fatta a mia madre.» «Di che cosa allora?» domandò Buck Mulligan. «Dell'offesa fatta a me.» rispose Steven. In questo brano, sotto insistente richiesta di Mulligan, Steven gli giustifica la propria ostilità, ricordandogli di un'offesa ricevuta tempo prima da Mulligan stesso. Io ho letto la versione di De Angelis, ma queste prime righe non offrono particolari motivi di confronto fra le traduzioni, più che altro evidenzierei giusto questa frase con cui Mulligan si atteggia smemorato in risposta alle domande di Daedalus ricordo soltanto idee e sensazioni. Ecco, oltre che istrionico e edonista, al bisogno Ramalligan ricorda di essere anche empirista, quale uomo di scienza medica, come sappiamo, e il richiamo potrebbe essere al filosofo inglese del XVIII secolo John Locke, secondo cui, per farla molto molto breve, la conoscenza della realtà sarebbe vincolata all'esperienza sensoriale di conseguenza non è detto che le nostre idee corrispondano alla realtà a meno che queste non vengano confermate dalle sensazioni in ogni caso l'episodio che Maligan sembra fingere di non ricordare Steven invece lo ricorda molto bene, a distanza di molto tempo possiamo anche quantificarlo questo tempo il suo ricordo corrisponde alla durata del suo lutto ne avevamo parlato nel video numero 11 la madre di Daedalus sarebbe morta da quasi un anno allora è da quasi un anno che Daedalus non solo porta i vestiti a lutto ma si è legato al dito questa frase offensiva di Mulligan Oh, è soltanto Daedalus a cui è morta bestialmente la madre attenzione a questo avverbio, beastly talmente indelicato che non stupisce che Joyce lo faccia ripetere più volte nel corso del brano De Angelis qui lo traduce bestialmente, terrinoni come una bestia, celati come un cane. Adesso Buck Mulligan sembra addirittura non dico vergognarsi, ma almeno provare un lieve imbarazzo. Lo intuiamo intanto dalle abili descrizioni di Joyce, molto simili nelle traduzioni, prendiamo per esempio quelle, quelle di Celati, un rossore invase le guance di Buck Mulligan oppure si scrollò di dosso l'impaccio con mosse nervose. Ma questo suo imbarazzo lo apprendiamo soprattutto dalla lunga risposta di Mulligan, che stavolta, oltre a gigioneggiare come al solito, si abbandona proprio a una sorta di monologo shakespeariano, soprattutto nel suo tipico incipit retorico su principi universali. Che cos'è mai la morte? Sembrerebbe quasi di sentir parlare Amleto o Macbeth, finché poi passando dall'universale al particolare l'argomento si fa sempre più sconclusionato e sembra più di sentir parlare Falstaff per esempio io li vedo crepare ogni giorno al Mater o al Richmond e tagliati a lasagna in sala anatomica intanto così come il Richmond di cui avevo accennato nel video numero 12 anche il Mater era un ospedale di Dublino Celati traduce con fatti a pezzi con le trippe al vento questa frase in originale, cut up into tripes, in cui tripes non sta solo per la trippa in sé, ma anche per come in genere viene tagliata, quindi a striscioline. Per questo De Angelis scrive tagliati a lasagne, se per lasagne intendiamo quelle del nord Italia, ovvero praticamente le tagliatelle. Terrinon invece preferisce a pezzettini. Poi Mulligan ripete per la seconda volta qui il termine beastly, It's a beastly thing, che De Angelis traduce con è una cosa bestiale, terrinoni roba da bestie, celati una cosa da bestie, finché ora Mulligan rovescia ehm, l'accusa ribadendo ancora che Steven si era rifiutato, come dicevamo nel numero eh, 9 di questa serie, di inginocchiarsi al capezzale della madre, proprio perché Steven avrebbe in sé, e qui leggiamo la traduzione, quella maledetta vena di gesuita solo che è iniettata a rovescio. Celati invece di vena iniettata parla di bacillo inoculato, ma comunque il senso è lo stesso. Steven nel rinnegare eh, la cristianità utilizzerebbe la stessa ostinazione intellettuale che i gesuiti usavano invece per professarla. I gesuiti presso cui Joyce Dedalus aveva studiato, lo ricordiamo. E ora per la terza e ultima volta Mulligan ripete Beastly. Per me tutto è buffo e bestiale, scrivono per esempio sia De Angelis che Celati. E poi Mulligan descrive lo stato confusionale in cui versava la madre di Daedalus in fin di vita. Le frasi sono questa di De Angelis, per esempio, Lei chiama il dottore Sir Peter Teasel e coglie ranuncoli dall'imbottita. Terrinone invece raccoglie bottoni d'oro dalla coperta imbottita. Significa che eh, la madre confondeva il suo medico con questo tale signor Teasel che in verità è il personaggio di una commedia satirica di fine settecento dell'irlandese Sheridan e confondeva i fiori, i ranuncoli detti anche bottoni d'oro, buttercups, questi ranuncoli ricamati sulla sulla trapunta per fiori veri tanto da provare a coglierli dalla coperta. E dopo questa accusa Mulligan infine si difende e vediamo come nelle tre traduzioni. De Angelis, mi tieni il broncio perché non metto su una mutria da piagnone presa a nolo dall'Aluet. Terrinoni, te la prendi con me perché non sto qui a frignare come uno di quei piagnoni a ore di l'Aluet. Celati, mi fa il muso perché non sono contrito come un becchino delle pompe funebri l'Aluet. Mulligan dice proprio Hired Mute che non sarebbero proprio i becchini contriti di Celati Joyce infatti si riferiva piuttosto al personale professionista vestito e atteggiato a lutto muto, mute, quindi musoni ecco, che le ditte di pompe funebri dell'epoca fra cui questa laluette incaricava e inviava su richiesta ai funerali per questo l'espressione è resa meglio con i piagnoni presi a nolo di De Angelis o i piagnoni a ore di Terrinoni e chiudiamo con quella fredda risposta di Daedalus al lungo monologo di Mulligan non mi preoccupo dell'offesa fatta a mia madre di che cosa allora? domandò Buck Mulligan dell'offesa fatta a me, rispose Steven dunque, se ricordiamo la frase incriminata di Mulligan con cui abbiamo iniziato oggi come la traduce Terrinoni oh, è solo Daedalus quello a cui la madre è morta come una bestia adesso che Mulligan aveva incentrato la sua infelice arringa su queste ultime parole della frase dove menzionava la madre morta come una bestia, il beastly, ripetuto pari pari, tre volte. Io l'ho anche evidenziato nel testo riportato originale all'inizio del video. Certo, in italiano il termine non viene ripetuto in maniera identica come in inglese perché qualche volta è tradotto bestialmente, qualche volta come bestiale, a volte come roba da bestie. Quindi il risultato della traduzione è meno ossessivo, evidente, meno esplicito dell'originale. Difficile non pensare al ventisesimo canto del Purgatorio della Divina Commedia, dove in pochi versi leggiamo una ripetizione molto simile. Nostro peccato fu ermafrodito, ma perché non servammo a umana legge, seguendo come bestie l'appetito, in obrobrio di noi, per noi si legge, quando partinci il nome di Colei che si imbestiò nelle imbestiate schegge. Dante qui descrive una schiera di anime che per espiare la propria lussuria gridano al mito di Pasifae, moglie di Minosse, che si fece costruire proprio da Dedalo, non a caso, una vacca di legno in cui si nascose per accoppiarsi con un toro di cui si era invaghita e con cui generò il mostro del Minotauro, tutti i personaggi di cui avevamo già accennato nel video numero 4. Comunque, Mulligan sembra usare una tecnica antica, quasi sofistica, cercando di convincere nel suo monologo l'interlocutore, Daedalus, del contrario dell'evidenza, ovvero che la sua evidente offesa, offesa non è. Ma utilizza anche una tecnica viva, moderna, anche oggi, quella di reiterare un'offesa a tal punto, quindi questo Beastly ripetuto tre volte, che alla fine suona quasi naturale, familiare, non desta più scandalo tante volte che uno lo sente. Solo che adesso, alla fine, vediamo che ciò che fa veramente soffrire Daedalus non era tanto quel beastly su cui Mulligan si era concentrato e aveva faticosamente dissertato, ma piuttosto invece forse la prima parte della frase. Oh, è solo Daedalus. Steven soffrirebbe del fatto che la propria identità fosse stata sminuita e di essere ridotto semplicemente a quel ragazzo a cui è morta la madre e verso la quale fra l'altro non aveva nemmeno mostrato sensibilità sul letto di morte. Quasi quasi ci si potrebbe chiedere ora che fine avesse fatto allora, di fronte alla sofferenza della madre, quel dolore che invece Steven prova adesso, sentendo le parole di Mulligan. Adesso che, come ben traduce Celati, Daedalus sta facendosi scudo contro le piaghe al vivo che quelle parole avevano aperto nel suo cuore. Forse, se il lutto di Dedalus è stato così protratto, non è tanto per l'intensità del suo dolore, ma al contrario, perché questo suo dolore tardava a manifestarsi.